0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: In einem Vorort von Paris sind in der Nacht Proteste eskaliert. Auslöser ein Polizist, der zuvor bei einer Verkehrskontrolle einen 17-Jährigen mit einem Schuss getötet hatte. Die EU hat sich auf neue Regeln und Rechte bei Daten geeinigt. Und wir sprechen mit unserer SR-Wirtschaftsreporterin Yvonne Schleinhegeböffel über die aktuelle Lage bei Ford in Saar louis Alles bis 13 Uhr und damit herzlich willkommen in der Bilanz am Mittag. Im Pariser Vorort Nanterre herrscht seit gestern der Ausnahmezustand. Autos brennen, Barrikaden wurden errichtet, sogar eine Grundschule wurde von wütenden Menschen angezündet. Und die Sicherheitskräfte wurden am Abend und in der Nacht unter anderem mit Feuerwerkskörpern attackiert. Auslöser der massiven Proteste war eine Verkehrskontrolle in Monterre, bei der ein Polizist einer Motorradstreife einen 17-Jährigen aus nächster Nähe erschossen hatte. Ein Video, das im Internet die Runde macht, zeigt zudem, dass die Erklärungen der Polizei, warum der Beamte schoss, nicht den Tatsachen entsprachen. Aus Paris, Caroline Düller.
2: Flammen schlagen in die Höhe, Barrikaden, Bushaltestellen und Autos brennen. Die Jugend von Nanterre, so beschreibt es eine Reporterin im Radiosender France Info, zeigt ihre Wut. Innenminister Gerald Darmanin zieht am Morgen Bilanz. Letzte Nacht kam es in mehreren Städten zu Gewalt, die ich an dieser Stelle verurteilen möchte. Insgesamt gab es 31 Festnahmen, vor allem im Departement oise de Seine. 24 Polizisten wurden verletzt und rund 40 Fahrzeuge angezündet. Bis 3 Uhr morgens waren 1200 Sicherheitskräfte im Einsatz. Der Grund für die Unruhen ist der Tod des 17-jährigen Nael am Dienstagmorgen. Während einer Verkehrskontrolle. Jennifer Combla ist eine der Anwältinnen von Naels Familie und beschreibt ein Video der Ereignisse, das im Internet kursiert. Man hört, wie einer der Polizisten sagt, er werde dem jungen Mann eine Kugel in den Kopf schießen. Das macht betroffen. Man sieht nicht, welcher Gefahr die Polizisten ausgesetzt sein könnten, aber man sieht, dass der Polizist offenbar bereit war zu schießen, was er dann auch getan hat. Die Nachrichtenagentur AFP meldet, sie habe die Echtheit dieses Videos überprüft. Darauf ist aber nicht eindeutig zu hören, wer den Satz mit der Kugel sagt. Ein Polizist oder einer der insgesamt drei Autoinsassen. Opferanwältin Jennifer Comblat betont, dass Nael zwar für Verkehrsdelikte Polizei bekannt war, aber nie für irgendein Vergehen verurteilt worden sei. Aus ihrer Sicht kann das Verhalten der Polizisten nicht als Notwehr eingestuft werden.
3: Wenn
2: man diese Bilder sieht, stellt man eines fest, und zwar, dass diese Reaktion absolut illegitim war. Es hat sich hier nicht um Selbstverteidigung gehandelt, denn man sieht, dass der Polizist sich neben dem Fahrzeug befand, dem stehenden Fahrzeug. Und als das Auto anfährt, schießt er
3: auf Nael.
2: Im vergangenen Jahr sind in Frankreich 13 Menschen ums Leben gekommen, nachdem sie bei Verkehrskontrollen Widerstand geleistet hatten. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet außerdem, dass es 2021 gut 5000 Fälle von Widerstand bei Verkehrskontrollen gab, bei denen Beamte in Gefahr geraten seien, worauf Polizeigewerkschaften immer wieder hinweisen. Parallel dazu ist auch die Zahl der Fälle angestiegen, bei denen Polizisten auf fahrende Autos geschossen haben. Aus Sicht vieler Experten hängt das mit einer Gesetzesänderung von 2017 zusammen, die den Schusswaffengebrauch von Polizeibeamten reformiert hatte. Aber genau dieses Gesetz sei problematisch, findet Patrick Szaimovic. Er ist Grünen-Politiker und Bürgermeister von Kolombe, wo es letzte Nacht auch Ausschreitungen gab.
4: Uh, la loi 2017, uh, public, dieses Gesetz
2: lässt den Beamten zu viel Handlungsspielraum, was die Interpretation ihrer Vorschriften und ihr Herangehen an die Aufrechterhaltung der öffentlichen betrifft betrifft. Das ist ein Problem, um das sich das Parlament noch mal kümmern muss. Und wir haben ein echtes Problem, was die Nähe und die persönlichen Beziehungen zwischen der Polizei und den Bewohnern angeht. Der Polizist, der geschossen hat, befindet sich in Gewahrsam. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet. Zudem ermittelt die Polizei intern. Die französische Regierung hat zur Besonnenheit aufgerufen. Laut Innenminister Darmanin werden heute Nacht rund 2000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Sein. Die Mutter des erschossenen Jugendlichen hat für morgen Nachmittag zu einem Gedenkmarsch aufgerufen.
1: Die Stadt Kramatorsk liegt im Osten der Ukraine und gilt als letzte Stadt dort, die noch unter ukrainischer Kontrolle ist, 30 Kilometer von der Kriegsfront im Osten entfernt. Russland hat nun laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium gestern Abend rund um die Feierabendzeit Kramatorsk beschossen. Eine Rakete ist in ein beliebtes Restaurant eingeschlagen und hat dort mindestens
5: neun Menschen getötet. Peter Savitsky zum aktuellen Stand. Es war eine weitere schwerwiegende russische Attacke aus der Luft auf zivile Einrichtungen in der Ukraine. Nach lokalen Angaben flogen am Dienstagabend zwei S-300-Raketen auf ein belebtes Viertel in der 150.000-Einwohner-Stadt. Dieser Raketentyp gilt als besonders gefährlich, da Flugabwehrsysteme ihn nur schwer abfangen können. Getroffen wurde unter anderem ein Restaurant, in dem zu diesem Zeitpunkt viele Gäste gewesen seien. Auch weitere umliegende Gebäude wurden demnach in Mitleidenschaft gezogen. Die Aufräum- und Rettungsarbeiten dauerten die ganze Nacht über an. Seit dem Morgen korrigiert der staatliche ukrainische Notfalldienst die Zahlen der Todesopfer und Verletzten stetig nach oben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky verurteilte die Attacke auf Kramatorsk scharf und forderte einmal mehr ein Sondertribunal für russische Kriegsverbrechen. Es ist nicht das erste Mal, dass Kramatorsk Ziel heftiger Luftangriffe gewesen ist. Die Stadt in der Region Donetsk ist symbolisch, aber auch militärisch und strategisch eine wichtige Stadt für die Ukraine. Das betroffene Stadtviertel gilt sowohl bei Militärs als auch bei Zivilisten als beliebt. Zudem berichtete die ukrainische Luftwaffe von erneuten nächtlichen Drohnenangriffen auf das Land. Betroffen seien Gebiete im Südosten gewesen, wobei alle Drohnen abgeschossen worden seien. Über Schäden wurde bisher nichts bekannt.
1: Die UN-Mission MINUSMA in Mali gilt als der gefährlichste Auslandseinsatz der Bundeswehr. Der Abzug aus Mali ist beschlossene Sache und wird mittlerweile auch vor Ort vorbereitet, eigentlich für den Mai 2024. Nichts soll da schiefgehen. Ein zweites Afghanistan will kein Land, das Truppen vor Ort im Einsatz hat, nochmals erleben. Eine UN-Resolution Frankreichs, die im Sicherheitsrat beraten werden soll, erhöht nun aber den Druck. Ein schnellerer Abzug aller Blauhelme wird gefordert. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat angekündigt, dass die Bundeswehr das versuchen wird. Aus Berlin, Kai Küstner.
6: Raus aus Mali aber geordnet, so lautet die Devise der Bundeswehr für den längst beschlossenen Abzug. Im Feldlager vor Ort in Gao sind Logistikexperten bereits seit Wochen damit beschäftigt, genau dies so reibungslos wie nur möglich umzusetzen. Doch nun dürfte der Zeitdruck noch einmal zunehmen. Der Entwurf einer von Frankreich vorgelegten UN-Resolution sieht vor, dass die Blauhelm-Mission der Vereinten Nationen bereits bis Jahresende auslaufen soll. Wird das so beschlossen, hätte das auch Auswirkungen auf die Bundeswehr, die ihren Abzug ursprünglich bis Ende Mai 2020 24 geplant hatte. Von einer unerfreulichen Situation sprach nun Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, aber nicht von einer, die eine neue oder zusätzliche Gefährdung für die Soldatinnen und Soldaten vor Ort mit sich bringe, wie der SPD-Politiker betonte, der aber sehr wohl Auswirkungen auf den Abzugsfahrplan andeutete. Für uns bedeutet dass wir werden noch versuchen, noch etwas schneller rauszukommen, rauszugehen aus Mali, aber geordnet. Sagte Pistorius im ADZF zdf morgenmagazin wörtlich. Die malische Regierung habe stets zugesichert, auch bei einer Beendigung des Mandats einen geordneten Rückzug zu gewährleisten, betonte der Verteidigungsminister. Darauf werde es am Ende ankommen und dazu würden die Gespräche laufen. Logistikexperten der Bundeswehr hatten schon beim Abzug aus Afghanistan darauf hingewiesen, dass eine schnellere Rückverlegung von Material und Personal stets möglich sei, aber je nach Zeitplan womöglich mehr Gerät vor Ort bleiben müsste und entweder verschenkt, verkauft oder bei sensiblem Material vernichtet werden müsste. Die Floskel,
1: die jetzt kommt, ist durchaus abgedroschen, aber die fortschreitende Digitalisierung zeigt, ihr Wahrheitsgehalt bleibt so akkurat wie eh und je. Unsere Nutzerdaten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Was wir tun, was uns gefällt, wo wir uns wie lange aufhalten, wonach wir im Internet suchen, wie unser smarter Haushalt aufgestellt ist, wo wir langfahren und wie wir fahren, alles wird mittlerweile auf irgendeine Art und Weise erfasst und in Datensätzen abgespeichert. Die Europäische Union hat sich jetzt ein neues Gesetz dies auf ein neues Gesetz diesbezüglich geeinigt, das zum einen Unternehmen mehr Möglichkeiten geben kann, diese Daten besser zu nutzen, gleichzeitig uns Nutzern aber mehr Mittel gibt, genau das zu unterbinden, wenn wir es nicht wollen. Aus Brüssel Helga Schmidt.
7: Immer öfter werden Daten gesammelt beim Autofahren, im Haushalt, vom Kühlschrank bis zur Solaranlage auf dem Balkon und auch in der Industrie, zum Beispiel über den Einsatz von wetterabhängigen Windrädern. Diese Daten sollen künftig besser genutzt werden. Für die Verbraucher bringt das wichtige Veränderungen mit sich. Bis heute ist oft unklar, welche persönlichen Daten von wem verwertet werden dürfen. Dafür gibt es jetzt eine rechtliche Zugangsklärung. Autobesitzer zum Beispiel sollen künftig selbst entscheiden, ob die eigenen Daten auch von der Versicherung ausgewertet werden können. Für Unternehmer hätte das den Vorteil, dass sie die Daten für die Weiterentwicklung von Produkten nutzen können. Verbraucher werden aber auch mehr Rechte bekommen, wenn ihre Daten von Cloud-Anbietern rechtswidrig weitergegeben werden. Und Verbraucher sollen die von ihren Geräten gesammelten Daten auch selbst zu Geld machen können. Darauf haben sich die Unterhändler der EU-Regierungen und des Europäischen Parlaments in der Nacht geeinigt. Nötig ist jetzt noch eine förmliche Verabschiedung im Plenum des Europäischen Parlaments.
1: Es ist 12.40 Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Zeit für die Nachrichten mit Jochen Marmit.
4: Mehrere Bundesländer wollen künftig eine kostenlose Drogenprüfung anbieten. Nach einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland wollen auch Hessen und Baden-Württemberg die Angebote einführen. Zuvor hatten Berlin und Thüringen Pilotprojekte gestartet, bei denen Konsumenten ihre Drogen auf unerwartete Inhaltsstoffe hin untersuchen lassen können. Ob solche Drogentests auch im Saarland eingeführt werden, ist demnach noch offen. In Münster hat am Vormittag der Deutsche Bauerntag begonnen. Dabei diskutieren die Verbandsmitglieder zwei Tage lang unter anderem darüber, wie in diesem Jahr die Ernte ausfallen wird. Verbandspräsident Ruckwied ging am Morgen im ZDF-Interview von durchschnittlichen Erträgen aus. Und das auch nur, wenn es mehr regnet als bisher. Ruckwied fordert wegen der steigenden Kosten für die Landwirte höhere Erzeugerpreise. Beim Bauerntag geht es auch um das neue staatliche Tierwohllabel. Der Bauernverband stört sich daran, dass die Kennzeichnungspflicht vorerst nur für frisches Schweinefleisch gilt. Gegen den Lehrkräftemangel im Saarland fordert der Lehrerinnen- und Lehrerverband einen Einstellungsbonus. Wer sich in der zweiten Ausbildungsphase verstärkt in das saarländische Schulsystem einarbeite, soll demnach einen Bonus von 0,5 Punkten auf die Abschlussnote erhalten. Nach Darstellung des Lehrerinnen- und Lehrerverbandes haben Bewerber so einen Vorteil im Ranglistenverfahren, nachdem die Auswahl für die Planstellen bestimmt wird. Die Landesregierung müsse alles tun, um junge Lehrkräfte im Saarland zu halten. Dazu gehöre eine zeitnahe Vertragsvergabe. Als positives Beispiel nannte der Verband die Praxis in Rheinland-Pfalz. Der FC Bayern München wird seine umstrittene Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft Qatar Airways beenden. Wie beide Seiten mitteilten, wird der am Freitag auslaufende Sponsorenvertrag nicht verlängert. Der deutsche Fußballrekordmeister hatte unter anderem auf seinem Trikot für das Unternehmen aus Doha geworben. Insgesamt soll der Klub damit pro Jahr rund 25 Millionen Euro eingenommen haben.
1: Wir kommen in die USA. Dort hat der oberste Gerichtshof, der Supreme Court, über das sogenannte Gerrymandering entschieden. Hinter dem Begriff versteckt sich das Zuschneiden von Wahlkreisgrenzen, so dass daraus Wahlvorteile für die eigene Partei entstehen. Denn in den Vereinigten Staaten werden die Wahlkreise nicht von einer parteiunabhängigen Kommission festgelegt, sondern von der parteipolitisch besetzten Legislative oder Exekutive der Bundesstaaten. Kurzum, die Republikaner schneiden die Wahlkreise so zu, dass sie möglichst viele republikanische Wähler zusammenbekommen. Die Demokraten machen das Gleiche mit ihren Wählern. Bei beiden Parteien ist diese Vorgehensweisen seit Jahrzehnten geübte Praxis. Jetzt wollten die Republikaner in North Carolina die Wahlkreisgrenzen neu ziehen, natürlich zum Missfallen der Demokraten. Der Streit ging bis vor den obersten Gerichtshof und dort wurde entschieden, dass die Bundesstaaten nicht alleine über ihre Wahlgesetze oder die Zuschnitte von Wahlkreisen entscheiden dürfen, berichtet Nina Barth aus Washington.
3: Das Urteil ist in den USA mit Spannung erwartet worden und hat vor allem bei Demokraten Erleichterung ausgelöst. Aber nicht nur bei Demokraten. Der ehemalige Bundesrichter Michael Lutek, bekannt für eine eher konservative als liberale Haltung, nannte die Gerichtsentscheidung auf NPR einen durchschlagenden, überwältigenden Sieg für die amerikanische Demokratie.
0: Today's decision was a resounding, reverberating victory for a American democracy.
3: Und tatsächlich ging es bei der Entscheidung des Supreme Courts dem obersten Gericht der USA um die Frage, ob die Gesetzgeber in den einzelnen Bundesstaaten in Wahlrechtsfragen ohne Kontrolle der Gerichte entscheiden können. Also gelten Checks and Balances noch, die gegenseitige Kontrolle der einzelnen Verfassungsorgane. Der ehemalige Generalstaatsanwalt Neil Catiel argumentierte in dem Fall als Anwalt vor dem Supreme Court und sagte nach der Entscheidung auf MSNBC mit Blick auf die Republikaner in North Carolina, die den Fall vor das oberste US-Gericht gebracht hatten, »Sie wollten unser System der gegenseitigen Kontrolle aushöhlen und die Gesetzgeber der Bundesstaaten ermächtigen, bei Wahlen zu tun, was sie wollen. Ich kann mir nichts Unamerikanischeres vorstellen.« und Kertjell betonte, die Verfassung stehe eindeutig über der Politik. Der Auslöser für den Fall war in North Carolina. Dort hatte das Parlament unter republikanischer Führung Änderungen der Wahlkreise vorgenommen, um das Ergebnis für die eigene Partei zu verbessern. Die Demokraten zogen dagegen in North Carolina vor Gericht. Erfolgreich. Daraufhin brachten die Republikaner den Fall vor den Supreme Court mit dem Argument, dass das Gericht in North Carolina gar nicht berechtigt sei, den Wahlkreis für rechtswidrig zu erklären. Grundlage für diese Haltung ist eine Rechtstheorie, die besagt, dass nur die Parlamente in den Bundesstaaten über Wahlgesetze oder die Zuschnitte von Wahlkreisen entscheiden können. Die Theorie hat vor allem bei Anhängern von Ex-Präsident Donald Trump viele Befürworter. Mit sechs zu drei Stimmen hat sich der Supreme Court gegen die umstrittene Rechtstheorie gestellt. Der vorsitzende Richter am Supreme Court, John Roberts, schrieb zu dem Urteil, die Wahlklausel schützt die Gesetzgeber der Bundesstaaten nicht vor der üblichen gerichtlichen Kontrolle in den Bundesstaaten. John Biscupic, Rechtsexpertin auf CNN, sprach von einem beachtlichen Urteil. Zumal es so ausgesehen habe, als seien einige Richter des konservativen Supreme Courts zumindest offen für diese Theorie, so
6: Biscupic. Like Hätte
3: das oberste Gericht die Theorie für verfassungsmäßig erklärt, hätte das chaotische Folgen haben können, erklärte Biscupic. Eine Haltung, die viele Experten gerade mit Blick auf die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr befürchtet hatten. Groß war die Sorge, dass unter anderem Wahlkreise manipuliert werden könnten. Auch Ex-US-Präsident Barack Obama, der Gerichtsurteile nicht oft kommentiert, twitterte erleichtert, der Supreme Court habe die abseitige Theorie zurückgewiesen, der Ansatz habe gedroht, die Demokratie auf den Kopf zu stellen.
1: Seit Monaten warnen Meteorologinnen und Meteorologen vor dem Wetterphänomen El Niño. Jetzt hat es begonnen. Damit drohen im Pazifikraum extreme Wetterbedingungen wie Dürren und gleichzeitig auch Überschwemmungen. Infolgedessen stehen die Menschen in der Region vor enormen gesundheitlichen und finanziellen Herausforderungen. Ein Ende ist vorerst nicht abzusehen. Die Auswirkungen von El Niño werden wohl noch Jahre in Südostasien, Australien und Neuseeland zu spüren sein, berichtet Anna-Lou
8: Beckmann. 44,1 Grad zeigte das Thermometer in Vietnam schon im Mai an. Laut den Behörden die höchste jemals in dem Land gemessene Temperatur. Die Hitze bringt die Menschen hier seit Wochen an ihre Grenzen. Manchmal habe ich das Gefühl, mitten auf der Straße ohnmächtig zu werden, erklärt eine Frau, die auf den Straßen Hanois Getränke verkauft, der Nachrichtenagentur AFP. Weiter sagt sie, wenn 38 Grad Celsius vorhergesagt sind, fühlt sich das hier auf der Straße sogar noch heißer als 40 Grad an. Für Wissenschaftler steht seit einigen Wochen schon fest, diese Hitze ist eines der Zeichen dafür, dass El Niño begonnen hat. Die Rede ist von einem Klimaphänomen im Pazifik, das in unregelmäßigen Abständen von etwa zwei bis sieben Jahren auftritt. Klimaforscher Mike Hoden von der University of Australia prophezeit für Südostasien und Australien anhaltende Trockenheit. Mit den Dürren kommen Hitzewellen, vermehrte Brände, die Wasserqualität nimmt ab, also etwa in Flüssen und so. Und ähnlich dazu kommt es mit den Dürren auch verstärkt zu Erdrutschen und Erosionen. Es gibt eine ganze Reihe solcher Ereignisse und sie treten oft in Form von Paketen auf. Es geht eben nicht nur um geringe Niederschläge.
2: Low rainfall.
8: Bauern in der Region versuchen, sich auf El Nino vorzubereiten, so auch der australische Landwirt Gary Grant. Einem Kamerateam von Sky News zeigt er, wie stark sein Land nahe Canberra schon jetzt betroffen ist. Was die Niederschläge angeht, so denke ich, dass wir in etwa da sind, wo wir 2017 waren, als das Land schon damals komplett austrocknete. 2018 danach war schlecht, 2019 noch schlechter. Es dünnt immer weiter aus, sodass auch das Wachstum der Weiden langsamer geworden ist. Das habe zur Folge, dass es einen Mangel an Futtermittel gibt. Deshalb hat Gary Grant schon früher als sonst damit angefangen, seine Rinder zu verkaufen. Er sagt, damit sei er nicht allein.
5: Und Bei
8: den Viehverkäufen sehen wir, dass viele Leute ihre Bestände
5: reduzieren.
8: Rohstoffexperten gehen davon aus, dass die Weizenernte in Down Under in diesem Jahr wegen El Niño deutlich geringer als sonst ausfallen wird. Dabei gilt das Land als eines der weltweit größten Exporteure des wertvollen Grundnahrungsmittels. Und das Datenverarbeitungsunternehmen Fitch Solutions aus Singapur rechnet in einem aktuellen Bericht vor, dass El Niño für die größte Reisknappheit seit 20 Jahren sorgen könne. Doch nicht nur Reis und Weizen sind betroffen. Gleiches gilt für indonesischen Kakao oder Palmöl aus Malaysia. Und auch die Kaffeebauern aus Vietnam erklären, 20% weniger Ertrag sei in El Niño-Jahren nicht ungewöhnlich. Ökonomen rechnen deshalb mit steigenden Lebensmittelpreisen. Die globalen Kosten des Wetterphänomens sind dabei deutlich höher als bisher vermutet. In einer neuen Studie kommen zwei Wissenschaftler des Dartmouth College zu dem Ergebnis. El Nino kann für einen Rückgang des weltweiten Wirtschaftswachstums von 3,8 bis 5,3 Billionen Euro sorgen, abhängig von der Intensität in den kommenden Monaten. Besorgt sind die Behörden in den betroffenen Ländern auch mit Blick auf die Gesundheit. Erdrutsche, Überschwemmungen und Dürren steigern das Risiko für Infektionskrankheiten. Waldbrände können Smog und Luftverschmutzung auslösen. Die Regierung in Singapur hat die Bevölkerung deshalb aufgerufen, sich mit Masken und Luftreinigern einzudecken. Wie lange El Nino andauern wird, ist laut Klimaforscher Hoden noch völlig unklar. Feststehe jedoch, die Folgen des Klimaphänomens seien in Südostasien, Australien und Neuseeland auch in den nächsten Jahren noch zu spüren.
1: Viele im Saarland dürften sich spätestens gestern gefragt haben, was ist da eigentlich los bei Ford in Saarlouis. Die für heute geplante Urabstimmung über einen möglichen unbefristeten Streik wurde gestern kurzfristig vertagt. Für Freitag ist nun eine Betriebsversammlung angesetzt. Doch was bedeutet das? Wie ist der Stand der Dinge bei der Investorensuche? Sprechen konnte ich darüber kurz vor unserer Sendung mit Yvonne Schleinhege-Böffel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und meine erste Frage lautete, warum haben die Arbeitnehmervertreter, der Betriebsrat und die IG Metall diese Urabstimmung heute eigentlich abgesagt?
9: Ja, so also vollkommen überraschend kommt das nicht. Der Betriebsrat und die IG Metall hatten ja immer wieder gesagt, dass man über das eigene Vorgehen, das eigene Handeln tatsächlich recht kurzfristig entscheiden werde. Je nachdem, wie sich die Lage bei der Investorensuche verändert. Offenbar ist jetzt die Situation eine andere als noch bei der Betriebsversammlung am vergangenen Donnerstag. Zumindest hat das der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal gestern in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter so begründet.
1: Wir als Betriebsrat haben im Anschluss an die Betriebsversammlung mit der Verhandlungsgruppe der IG Metall erstmalig jetzt endlich Einblick in Entwürfe von möglichen Vorverträgen erhalten. Und unsere erste Bewertung, unsere erste Prüfung mit unseren Spezialisten der IG Metall und des IFO-Instituts in Saarbrücken sind
4: durchaus.
9: Ja und weiter sagt er, dass alles, was ihm jetzt vorliege, Zitat, in die richtige Richtung gehe, insbesondere jetzt in puncto Arbeitsplätze. Und deshalb jetzt eben vorerst diese Absage der Urabstimmung, sicherlich ein Zeichen der Deeskalation von Seiten der Arbeitnehmervertreter.
1: Für Freitag ist jetzt diese Betriebsversammlung angesetzt. Was kann man davon erwarten?
9: Ja, ganz konkret formuliert muss es heißen, die Betriebsversammlung wird fortgesetzt, denn vergangene Woche war sie ja nur unterbrochen worden. Der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal hat in seiner Videobotschaft gesagt, dass man jetzt für Freitag weitere belastbare Ergebnisse rund um die Investorensuche erwarte. Heißt also, dass es wohl die Hoffnung gibt, dass man bis Freitag eine unterzeichnete Absichtserklärung eines möglichen Investors vorliegen hat. Die Gespräche nach unseren Informationen laufen auch weiterhin auf allen Ebenen, Tag und Nacht tatsächlich. Diese Absichtserklärung nennt sich Letter of Intent oder Memorandum of Understanding. Das ist wichtig an dieser Stelle nochmal zu betonen. Wir sprechen hier von einer unverbindlichen Absichtserklärung. Aber sicherlich die Erwartungshaltung der Beschäftigten jetzt für Freitag, die wird relativ groß sein erneut. Ob da jetzt ein Investorenname genannt wird, das ist offen. Ich halte es auch nicht für besonders wahrscheinlich.
1: Aber sicherlich immer noch der spannendste Punkt, welcher Investor könnte da nach Saloui kommen?
9: Ja, auch da ist es im Moment so, dass sich herauskristallisiert, dass es wohl ein Investor aus dem Bereich der Automobilindustrie, aus dem Bereich der Automobilproduktion sein wird. Es gab ja auch zuletzt Spekulationen, dass man möglicherweise einen Investor aus dem Bereich der erneuerbaren Energien hat. Auch da gab es ja wohl Interessenten. Aber im Moment kristallisiert sich die Automobilindustrie raus. Interessant ist, dass häufig über Investoren gesprochen wird. Fort vergangene Woche hat in einer Mitteilung gesagt, man befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Investoren. Das könnte jetzt dafür sprechen, dass es sich um ein Investorenkonsortium handelt, also ein Zusammenschluss von mehreren Investoren oder Unternehmen. Wie gesagt, nur Hinweise, mehr dazu vielleicht dann am Freitag.
1: Yvonne schleinhege böffel zur aktuellen Situation bei Ford in Salouy Und das Gespräch haben wir kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben motorisiert. Der Sportwagenbauer Porsche hält heute seine Jahreshauptversammlung ab. Und wie auch schon vor einem Monat bei VW in Berlin wird die Versammlung von Protesten und Störaktionen von Klimaaktivisten begleitet. Der guten Stimmung bei Porsche tut das aber keinen Abbruch.
0: Mit dem Börsengang sei für Porsche ein großer Traum in Erfüllung gegangen, sagte Porsche-Chef Oliver Blume bei seiner Rede in Stuttgart. Porsche könne sich jetzt besser auf das Wesentliche fokussieren und die Geschwindigkeit auf dem Weg in die Zukunft noch einmal deutlich erhöhen. Seit September ist der Autohersteller an der Börse gelistet. Der Wert der Vorzugsaktie legte seitdem kräftig zu. Auch sonst hatte Blume gute Nachrichten für die Aktionärinnen und Aktionäre. Der Konzern, der in diesem Jahr 75-jähriges Jubiläum feiert, stehe stärker da als je zuvor. Trotz Lieferproblemen verzeichnete die Porsche AG im vergangenen Jahr ein Plus bei Umsatz und Gewinn und konnte auch mehr Fahrzeuge verkaufen. Der VW-Konzern hatte den Hersteller von Sport und Geländewagen an die Börse gebracht und ist Hauptaktionär. Seit vergangenen Dezember ist Porsche auch im Leitindex DAX vertreten, der obersten deutschen Börsenliga. Die Aktionärinnen und Aktionäre, die Vorzugsaktien der Porsche AG halten, sollen pro Aktie eine Dividende von 1,01 Euro eins bekommen. Im aktuellen Geschäftsjahr will Porsche beim Umsatz weiter zulegen.
1: Damit fehlt uns nur noch der Blick aufs Wetter. Die Sonne wird sich den Tag über bis zum Abend weiter durchsetzen. Die Temperaturen erreichen dann Werte bis zu 27 Grad. In der Nacht lockert es dann noch mal etwas mehr auf. Von Westen ziehen aber zum morgen hin wieder neue Wolken auf. Es bleibt aber den Tag über trocken. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht trocken. Die Tiefstwerke liegen bei 16 bis 12 Grad. Der Donnerstag wird ein Mix aus Sonne und Quellwolken. Vor allem am Nachmittag und am Abend können aber Schauer aufziehen. Und am Freitag... Können teils kräftige, starke Regenfälle mit Gewitter auftauchen? Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Hier folgt die Auslandspresseschau. Und danach begleitet sie Roland Kunz durch den Nachmittag. Viel Vergnügen. Tschüss.
8: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
10: Die spanische Zeitung La Vanguardia schreibt zur Lage in Russland nach dem Aufstand von Söldnerchef Prigozhin am vergangenen Wochenende. Die Russen haben mit angesehen, wie ihre Armee nichts getan hat, um den Aufstand niederzuschlagen und wie Präsident Putin nicht in der Lage oder nicht willens war, den militärischen Marsch auf Moskau zu stoppen. Das zeigt die Schwäche des Präsidenten deutlich auf. Es ist klar geworden, dass er die Lage im Land nicht mehr vollständig unter Kontrolle hat und dass er, obwohl er den Aufstand beendet hat, nicht in der Lage war, Prigozhin irgendetwas zu befehlen all dies könnte eine neue turbulente Phase in Russland einleiten und zu unvorhersehbaren Entscheidungen Putins führen, der seine Macht notfalls mit allen Mitteln beweisen muss. Die niederländische Zeitung De Volkskrant beschäftigt sich mit der Zukunft der russischen Söldnertruppe Wagner. Die große Frage ist, was nun aus Prigozhin und seiner Wagner-Truppe wird. Die Armeeführung, die Prigozhin zu stürzen versuchte, will die Söldnerarmee auflösen. Aber es gibt auch Stimmen, die darauf hindeuten, dass der Kreml die Wagner-Soldaten nicht gänzlich loswerden will. Möglicherweise käme eine Stationierung von Prigoschens Armee im belarussischen Exil dem Kreml gelegen. Das ist ein Szenario, das Nachbarn von Belarus wie Polen und die baltischen Staaten mit Besorgnis betrachten. Es gäbe wohl auch Auswirkungen auf die Ukraine. Allein schon die Anwesenheit der Wagnertruppe unweit der ukrainischen Grenze würde die Ukraine zwingen, zusätzliche Truppen in dieses Gebiet zu entsenden. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz schreibt zur Reaktion Putins, durch den Aufstand ist der Eindruck entstanden, es sei viel mehr möglich, als auch unter Putins Getreuen zuvor angenommen worden war. Das ist für das Machtgefüge gefährlich. Noch ist nicht ganz sicher, wie der Kreml mit den Ereignissen umgehen will. Zu den Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre würde es passen, wenn Putin sich gewissermaßen ein Vorbild an seinem türkischen Amtskollegen Erdogan nähme, mit dessen harter Reaktion auf den Putschversuch 2016. Viele Beobachter sind sich darin einig, dass sich Prigozhin seines Lebens trotz freiem Geleit und nun offiziell eingestelltem Strafverfahren nicht mehr sicher sein kann. Die norwegische Zeitung Dagbladet kommentiert die Vermittlung durch den belarussischen Präsidenten Lukaschenko. Lukaschenko spielte eine zentrale Rolle, als Prigozins rund 4000 Soldaten auf dem Weg nach Moskau umkehrten. Daraus entsteht ein Bild von zwei Verlierern und einem Gewinner. Die Verlierer sind Putin und Prigozhin. Der Gewinner ist Lukaschenko. Aber was bekommt er dafür, dass er Putin geholfen hat? Putin hat den belarussischen Präsidenten wohl in der Tasche. Dennoch war es in höchstem Maße in Lukaschenkos Eigeninteresse, Putins Haut zu retten und Prigozhin Asyl zu gewähren. Denn mit einem Putsch und einer Staatsauflösung in Russland wäre Lukaschenko bald tot. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.